0: بسم الله الرحمن الرحيم زاد للإعلام تقدم سلسلة القصص النبوي لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنعيش وإياكم مع الأنفاس المباركة لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا القصص هذه القصص فيها عبرة لأولي الألباب فيها ذكرى وتذكرة هذه القصص من الوحي الصادق فيها لنا مثلات من أمم قد خلت أفراد عاشوا عبر التاريخ وأحداث مضت نقرأها نحن كي نأخذ منها العبرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان في بني إسرائيل رجلان كان أحدهما مجتهدا في العبادة وكان الآخر مسرفا على نفسه فكان متآخيين على إيمان هذا وفسق هذا لكن كانت هناك علاقة فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب فيقول يا هذا أقصر وهذا جيد أن المؤمن مع العلاقة ينكر ويقول يا هذا أقصر فيقول أي المقصر المذنب العاصي خلني وربي أبعثت علي رقيبا ولا شك أن هذا جواب سيء أن يواجه الآمر معروف النهي عن المنكر بهذا لكن حدث في القصة ما هو أسوأ من الطرف الآخر قال إلى أن رآه يوما على ذنب استعظمه فقال له ويحك أقصر قال خلني وربي أبعثت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدا فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمعا يعني عند الله فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي قادرة اذهبوا به إلى النار قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته يعني أهلكته الحديث رواه أبو داود وأحمد وهو حديث صحيح. في بني إسرائيل يوجد عباد وزهاد ويوجد كذلك كفرة وعصاة كثر. هذه القصة من أيام بني إسرائيل فيها صديقان متآخيان أحدهما مجتهد والآخر مقصر والمجتهد ينكر والمقصر يرد خلني وربي. إلى أن حدث ذلك الموقف الذي جعل العابد يزل زلة عظيمة ولئن كانت معصية الفاسق في تقصيره في حق الله وانتهاكه لحدود الله لكنه لم يصل إلى الكفر وهذا العابد وصل إلى درجة شنيعة من الكفر عندما حكم في شيء من اختصاص الله، وقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة كأنه هو الذي يتحكم في الداخلين وفي الجنة من الذي يدخلها ويتألى على الله ويفرض أحكاما الأمر كله لله ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وما كان لعبد من عباد الله أن يحجر على رب العالمين ولا أن يفرض عليه شيئا ولا أن يقرر هل يغفر الله لفلان أو لا يغفر الله لفلان فتكلم هذا المسكين على عبادته تكلم بكلمة أخسرته دنياه وأخرته قال الله للمتألي أكنت بي عالما أكنت على ما في يدي قادرا اذهب به إلى النار ومن هنا يا أيها الإخوة والأخوات ندرك جيدا بأن التألي على الله والقول على الله بغير علم التحكم زعم التحكم برحمة الله تحجر عن فلان وتعطى لفلان أن هذا يوبق عمل الإنسان من الكبائر الشديدة أن تقولوا على الله ما تعلمون من أشنع صور المتعدي أن يتعدى المخلوق على حق الخالق وينصب نفسه حكما يتألى على أحكم الحاكمين ويستدرك على أرحم الراحمين ويصنف البشر كأنه اطلع على الغيب واتخذ عند الرحمن عهدا وعنده دخول الجنة ودخول النار لا يجوز أن نقحم أنفسنا أبدا في شيء بين الله وعباده وهو من خصائص الله ولا أن ننصب أنفسنا حكاما على عباد الله ونحدد مصائرهم فكل من مات لا يشرك بالله شيئا فهو تحت مشيئه الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له ولا يجوز لاحد ان يقول فلان في الجنه وفلان في النار الا من شهد له الشرع بالنار والجنه ففرعون شهد الشرع بانه في النار ابليس شهد الشرع انه في النار ابو جهل شهد الشرع انه في النار وقارون هامان وفلان وفلان وهناك من شهد الشرع لهم بأنهم في الجنة كالعشر المبشرين في الجنة حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك رواه مسلم قال ابن الجوزي هذا المتألي جهل ساعة الكرم فعوقب بإحباط العمل قال الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تقلبون فهو الحاكم المتصرف يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد مصائر العباد بيده لا معقب لحكمه لا يسال عما يفعل له الخلق والامر وهو سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذره فلا يجوز لاحد ان يجزم بالغفران او العقاب لشخص الا اذا حكم الشرع بذلك وجاء في الكتاب والسنه ان هذا معذب وهذا ناجم لأنه أيها الأخوات لا أحد يعلم مشيئة الله وإرادته في عباده لا أستطيع أن أقرر أنا ولا أنت من في الجنة ومن في النار ويجب أن نحذر جدا من أن نخطئ في مسائل الكفر والشرك والعاصي ربما يختم له بخاتمة خير ربما يتوب الله عليه قبل أن يموت وقد يكون بينه وبين الله طاعات نحن لا نعلمها والله عز وجل يغفر له بها والقصة فيها فوائد كثيرة منها أن الأمر المعروف من عن يعني المنكر لا بد منه ولم يخطئ العابد في نهيه عن المنكر بل أصاب لكنه أخطأ الخطأ الشنيع بعد ذلك في الحكم لا بد أن نأمر بالمعروف أن عن المنكر ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة كما ذكر ربنا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فمن الناس من هو جاهل يحتاج إلى تعليم فنعلمه بالحكمة نبدأ معه بالقواعد والأصول قبل التفاصيل والدقائق نبدأ معه ببناء قواعد الإيمان والعقيدة في نفسه قبل الدخول في الأحكام التفصيلية نبدأ معه بالأسلوب الميسر السهل ومن الناس من يعلم لكن عنده معصية يحتاج إلى موعظة فنعظه وعظا حسنا ليس تقريعا وتوبيخا دائما في تهديد وعيد وفي ترغيب وكذلك تشجيع وهناك من الناس من عنده شبهات تحتاج الى ازاله فنحن سنرد وهو سيرد ولذلك تكون عمليه المجادله بالتي هي احسن وهذه الايه تعم المدعوين سواء كانوا من المسلمين او من الكفار ومن الحكمه الدعوه بالرفق واللين فإن قاد بها وإلا انتقلنا إلى ما هو أشد ولذلك فرعون بدأ موسى معه بالقول اللين فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى لما أصر وعاند وكابر ورد الحق وجلب السحرة وحاول وقال له في النهاية موسى وإني لأظنك يا فرعون مثبورة يعني هالك اشتد عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس بالرفق واللين لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال الله تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين فالاسلوب الحسن في الدعوه له اثر على المدعو والداعي الناجح هين لين رفيق يعامل العصات معاملة الطبيب الحاني على مرضاه فيدخل إلى قلوبهم وينتزع منهم أوصابهم ويجب على الأمر المعروف أنه عن المنكر أن لا يكون قصده الانتصار لنفسه أو الانتقام والتشفي بل يكون مثل الطبيب كما قلنا الذي يعامل المريض ويحاول أن يداويه مشفقا عليه وقد روت كتب التاريخ أن عالما رأى أناسا في سفينة نزلت من دجلة وهم يصفقون ويضحكون ويغنون وعندهم مزامير وأعواد فقال أحد الناس يا شيخ ادعو على هؤلاء أن يغرق الله سفينتهم فالتفت الشيخ العاقل الفطن إلى القبلة فقال اللهم كما أضحكتهم في الدنيا فأضحكهم في الآخرة في جنتك يعني اهدهم كي يضحكوا في الجنة والنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له يا رسول الله أدعوا على المشركين قال اني لم أبعث لعانا وانما بعثت رحمة رواه مسلم ولذلك لو ان العاصي رد على المنكر عليه ردا سيئا فانه لينبغي ان لا تحمل المنكر الداعية الرغبة في الانتقام الشخصي على أن يرد عليه ردا غير شرعي وعليه أن يتحفظ عند إنكاره للمنكر من الكلام الذي يكون وباله على صاحبه لأن بعض الناس قد يحمله الحماس أن يتكلم على العصاة المخالفين بكلام فيه سب وشتم ولع، ومن فوائد القصة بيان خطر اللسان وأنه قد يزل في كلمة تهلكه في الدنيا والآخرة فهذا الرجل تكلم بالكلمة من سخط الله لم يلقي لها بالاً هوى بها في جهنم. ما معنى لا يلقي لها بالاً كما جاء في حديث البخاري يعني لا يتأملها بخاطره ولا يتفكر في عاقبتها ولا يظن أنها تؤثر شيئاً. والصحيح مسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وتحسبون وهينا وهو عند الله عظيم. ومن العجب أن كثيرا من الناس يسهل عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ويصعب عليه التحفظ من حركة لسان حتى يرى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يزل بها في النار فهذا العابد قد عبد الله ما شاء أن يعبده قد أحبطت عمله كلمة واحدة قال النووي رحمه الله وهذا كله حث على حفظ اللسان كما قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وينبغي لمن أراد النطق بكلمة أو كلام أن يتدبره في نفسه قبل نطقه فإن ظارت مصلحته تكلم وإلا أمسك فإذا لابد من التفكير ولابد من العلم هل الكلمة التي سنقولها صحيحة شرعا أم لا دخل عمر على أبي بكر رضي الله عنهما وهو أي أبو بكر يجبذ لسانه فقال له عمر مه قفر الله لك فقال أبو بكر إن هذا أوردني الموارد من فوائد القصة بيان خطورة العجب وأنه يؤدي بصاحبه إلى المهالك وهذا الرجل كان عمله قد أدى إلى نوع من العجب جعله يحكم على الناس ويقرر المصائر بزعمه ويخبر أن الله لا يغفر لفلان بالقسم والله لا يغفر لذلك الرجل والعجب في إحساس بتميز النفس على الآخرين وافتخار وفرح بأحوالها ونحو ذلك والمرء قد يعمل طاعة فيستعظمها في نفسه ويرى أنه قدم شيئا كبيرا يستحق أن يشكر عليه ويثنى عليه ثم يتطور الأمر فيزداد غرورا حتى يدل على الله بعمله وكأنه صاحب فضل وربما ازدرى عباد الله الاخرين وانهم لا يعملون شيئا ويرى نفسه خيرا منهم وهذا اس البلاء ومكمل الداء فما هي نظرتنا الى من ابتلي بالمعصيه هل هي نظره تعالي فوقيه لا ليست كذلك هي نظره شفقه ورحمه ان هذا العاصي سيحرق نفسه بالنار فلا بد ان ننقذه وليس اننا سننجو وهو هارك ونحن أهل الجنة وهو في النار هذا لا يجوز ولذلك فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المهلكات فقال شح مطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه رواه البيهقي وحديث حسن رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أوجبت عجبا واستكبارا يعني بعض العصات من غير المتمردين والمعاندين يعني عنده شهوه ونفسه ضعفت وارتكب معصيه نظر الى امراه اجنبيه نظر في صوره محرمه لكنه في نفسه يعتقد انها معصيه وهو نادم فربما يؤدي وقوعه في المعصيه الى توبه معاكسه ورجوع الى الله واخر عمل طاعات كثيره جعلته يشعر بالزهو والفخر وأنه عمل بشيء لم يأتي به الأوائل وأن له عند الله منزل عظيمة فهذا ربما يؤدي عجبه بنفسه إلى الانزلاق في جهنم ويحتمل أن يكون التعيير بالذنب أعظم إثما من الذنب نفسه لأن التعيير فيه نوع استعلاء واغترار وتكبر على من فعل الذنب إذا تزكية النفس والمناداه عليها بالبراءة من الذنب وأنت تزدري أخاك المذنب قد يكون عنده انكسار بسبب ذنبه يحدث له ذلة وخضوعا ويقف بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب وهذا الموقف قد يشفع له عند الله وأنت صاحب الطاعة الذي ترى أنك قد عملت وبلغت وتعتد بعملك وتمن على الله وتحتقر خلقه ما عندك مثل هذا الموقف ما عندك انكسار ولذلك قد ينجيه ويحبط عمل هذا الذي يمن يسميه العلماء المدل يعني المنان المفتخر ويقولون ما أقرب العاصي المنكسر من رحمة الله وما أقرب المدل هذا من مقت الله وذنب تذل به عند ربك خير من طاعة تدل وتفتخر بها عليه وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما لليل وتصبح معجبا بعملك لأن المعجب لا يصد له عمل وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المدلين الذين يرفعون أصواتهم ولعل الله أسقى العاصي بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك يا أيها العامل بالطاعة لكن مستكبر وترى لنفسك المنزلة الكبيرة بها وبعض الذين يدخلون في التدين ربما يصاب بشيء من هذا فيتعالى على أبيه وأمه وأخواني وانظر لهم بنظرة الدون ويعاملون بالجفاء والغرضة والتعالي وإنهم فسقة المجرمون لا يستحقون عناية ولا نطفا ولا ابتسامة ولا لينا ولا رفقا ولذلك لا بد أن ننتبه هذه قضية من السيئات التي تحبط الذنوب ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا والأعمال بالخواتيم رب رجل يعمل ويعمل يعمل بعمل أهل الجنة ثم يختم له فيدخل النار على أننا أيها الأخوة لن ننسى في النهاية أن نذكر بخطر الذنب وسوء المعصية ذاك العاصي كان مستحقا للعذاب لكن الله ادخله برحمته الجنه لكن من جهه العمل نفسه هو يستحق به دخول النار ولا يمكن للعاصي ان يتكل على رحمه الله ويقول لي انا يعني عندي انكسار وسوف ادخل الجنه لا لان هذا استهتار بالمعصيه وهذا نوع من الاتكال المذموم ولذلك الذنوب خطيرة وإياكم محقرات الذنوب التي تجتمع على الرجل فتهلكه ويراها صغيرة وهذه صغيرة وهذه صغيرة وفي النهاية يحترق بها الذنوب خطيرة المعصية خطيرة والعاصي إذا أنكر عليه صاحب الدين يجب أن يقبل ويذعن ويرعوي ويتوب ويتذكر ولا يجوز ان يجيب يقول خلني وربي أبعثت علي رقيبا مالك دخل مالك شغل لا ليس في القصه ثناء على رد العاصي لكن قصه فيها اثبات ان الله ممكن يسامح العاصي ويدخله الجنه بمشيئته هذه جنه ويدخل فيها من يشاء ثم الله حكم انه لا يدخل الجنه مشركا وكافرا فلو كان هذا العاصي وصل الكفر والشرك لا يمكن يدخل الجنة لأن الله حكم بذلك لكن ما هو أقل من الكفر والشرك تحت المشيئة استحق دخول النار ثم قد يدخله وقد لا يدخله لكن المعاصي هذه أسباب لدخول النار العاصي مستحق للعذاب العاصي الآن تحت الخطر فمن الذي يرضى أن يعيش تحت الخطر ويقول أنا يعني أفعل المعاصي ولكن رحمة ربي لعلها تنجيني ويستمر في المعصية هل هذا صحيح؟ لا يمكن بل هذه أسباب دخول النار هذه أسباب دخول جهنم المعاصي فيجب التوبة منها والحذر وكون عندنا هذه القصة التي فيها أن الله سامح عاصيا لا يعني أن الله سيسامح كل العصات لا بل جاءت احاديث تدل على ان هنالك ناسا يخرجون من النار بعدما احترقوا صاروا فحما لماذا لانهم من الموحدين لكن عندهم معاصي كثيره جدا ولذلك احترقوا حتى صاروا فحما فهل احد منا يرضى ان يبقى في المعاصي ويقول انا موحد والمعاصي هذه يعني ربما ننجوى طيب وهذه أحاديث تدل على أن الله يدخل النار قوم بسبب المعاصي ثم يخرجون بالشفاعات ويخرجون بعد ذلك برحمة من الله لكن بعد ما نالهم من العذاب ما نالهم ما أخبرنا عن دخول زنات النار النبي صلى الله عليه وسلم رآهم في التنور في البرزخ وناس يعذبون بسبب الكذب وناس يعذبون بسبب عدم قيام صلاة الفجر وناس يعذبون بسبب الربا ما حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن امرأة دخلت النار في هرة ألم يثبت أنها دخلت النار إذا هل يصح بعد ذلك أن نقول أنا العاصي أحسن من ذاك العابد الله لا. الأصل أن العبادة هذه تدخل الجنة والمعصية تدخل النار لكن بعض الذين عندهم عبادات يغترون بها يهلكون وبعض الذين عندهم معاصي قد يكون عنده ندم وانكسار ينجيهم الله وليست قاعدة أن الله ينجي كل عاص لا فنسال الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا وان يغفر لنا ذنوبنا وصلى الله على